0: lo que conquista el corazón de Dios lo que conquista el corazón de Dios y yo sé y no tengo ni que preguntar que aquí estamos queriendo conquistar el corazón de Dios y la conquista no puede ser de un día ¿verdad que no? pero la realidad del asunto es que para que nosotros podamos conquistar el corazón de Dios. Recordamos que había un altar. Un altar con un fuego que se tiene que mantener ardiendo. Ese altar habla de sacrificio. Y ese olor que sale. Dice la escritura que tiene que ser olor fragante. Olor agradable. Pero dice más. Si vemos el Salmo 4:5: 5. Dice, pongan su confianza en el Señor y preséntenle sacrificios agradables. Ya sabemos que ya no tenemos que entregar y llevar un macho cabrío. Ya sabemos que vino Jesús para que nosotros no tuviéramos que hacer eso. Pero también vimos que nosotros ahora somos ese sacrificio. Y si vemos Romanos 12, versículo 1, dicen... Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ¿con cuánto Dios es bueno? Ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Entonces, ya tenemos que separar una vida completa. Tenemos que separarla para agradar a Él. ¿Cuántas veces hemos entrado a ese lugar secreto que estábamos cantando ahorita? Buscando derramar su perfume. Que ya no es esa, ese alabastro con perfume hecho de manos de hombres. Sino lágrimas que se derraman delante de Él. Y le hemos dicho Señor ayúdame porque yo quiero agradarte. Y me dice la palabra que nosotros tenemos que separarnos todo. Para agradarlo a Él. Y dice más. El versículo 2 dice. Y no vivan. Ya como vive todo el mundo. Al contrario. Cambien su manera de ser. Y de pensar. Así podrán saber. qué es lo que Dios quiere. Es decir. Todo lo que es bueno. Agradable. Y perfecto. Acaso la voluntad no es. Buena, agradable y perfecta. Y cuando nosotros vamos a estar desmenuzando un poquito de qué son aquellas cosas que son agradables delante del Señor. Porque pudiéramos decir una serie completa. Vamos a ir viendo qué son aquellas cosas que a Dios le agrada. Y empezando por este versículo te dice, ¿sabes qué? Cambien su manera de ser y de pensar. Porque todo aquello que usted acciona hoy empezó en su mente. Todo aquello que usted es hoy fue gestado en su mente. Y poco a poco a medida que usted fue rumiando, fue mira yo creo que esto me va a servir. Ay, yo creo que esto quiero, no esto no quiero. Hace lo que nosotros somos. ¿Acaso no dice que eh, nosotros somos lo que pensamos? Parafraseando el verso. ¿Acaso nosotros no somos aquellos que nosotros estamos pensando y que incluso desde el pensamiento se puede pecar? ¿Acaso no le dijo que por cuanto lo pensaste en su mente, hablando del hombre que desea a una mujer nada más desde el pensamiento, ya pecó? Entonces tenemos que empezar buscando cómo vamos a cambiar nuestra mente y solamente vamos a saber qué le agrada al Señor si podemos detenernos a pensar lo que pensamos. Alaba. ¿Cuánto tiempo en su día usted se dedica a pensar lo que piense? Hay veces que nosotros tomamos decisiones demasiado a las ligeras. Son de esas decisiones que pensamos que así voy a hacerlas así, Voy a lanzarla. Yo creo que está bien. En Dios no se cree. Y, me, y usted sabe lo que acabo de decir. No es de fe. Es de entender que yo sé. Por mi propia cuenta. Y yo tengo que buscar. Que Dios quiere. Porque lo que fue ayer. No necesariamente. Va a ser lo de hoy. Entonces. Tengo que empezar a darme cuenta. Que desde mi pensamiento. Yo tengo que agradarle. Y el problema es que en el pensamiento nadie lo lee, solamente Dios, porque ni el diablo puede leer sus pensamientos, ¿sabe? Paréntesis, no reprenda la mente, él no se va a ir. Porque no la puede leer. El único omnisciente es Dios. Así que si usted quiere reprender algún pensamiento, alguna situación, alguna cosa que está alrededor, abra su boca te reprendo en el nombre de Jesús y dígalo con nombre y apellido lo que sea que esté molestando pero tenemos que ver qué está pasando aquí porque en la mente nadie te escucha nadie sabe nadie sabe las luchas mentales que ocurren sin embargo el único que puede controlarlo escúcheme bien somos nosotros mismos ¿por qué no metí a Dios en la ecuación? Porque el libre albedrío saca a Dios o entra a Dios. Yo quiero que Dios me ayude a controlar mi mente. Dice la escritura que entonces tengo que atar mi mente a la mente de Cristo. Si yo quiero que mi mente se apague en los pensamientos que me quieren afectar y quitar la paz. Dice que Él guardará en completa paz. Ahí está la parte de Él, Dios. Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. So aquí la matemática es haz tu parte y él hacer de él. Entonces necesitamos saber que una de las cosas que le agrada a Dios. Lo primero es lo que está aquí arriba. Y lo que nosotros decimos es producto de lo que pensamos. Y de lo producto de lo que está en el corazón y aunque yo sé que usted ha escuchado esto 500 mil veces 500 mil uno lo voy a decir porque mira que a veces se nos olvida lo bueno que lo ha sido y cuánto tenemos que nosotros ejercer el control de nuestros pensamientos porque si no nos destruyen a nosotros entonces qué es lo que queremos que pase en nuestras vidas tengo que empezar por ahí ¿Cuáles son mis acciones? Vamos a analizar mis acciones. Todos son producto de los pensamientos. Vamos a analizarlo porque a veces decimos, eh, yo pienso que estoy pensando bien, pero de momento te das cuenta que aquello que tú no querías pecar, pecaste. ¿Qué pasó? ¿Por qué pecaste? Porque algo se gestó aquí y le diste, mira, mucho, 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 mucho espacio. Entonces por eso es necesario que nosotros estemos velando de qué entra, qué entra, qué entra, qué escuchas, qué te alimenta, con quién te rodea, quién te habla, porque esto es un terreno demasiado fértil, sea para bien o para mal, sea para trigo o para cizaña. Entonces el producto de lo que usted vive, todo comenzó en la mente. Sin embargo, dice la Escritura, que más allá, que no tan solo, mejor dicho, de lo que yo pienso, ahí entra lo que yo digo. Y el Salmo 119, 108, te ruego, oh Jehová, miren esto, es un ruego, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Estos son los sacrificios que Dios quiere. Los sacrificios voluntarios de mi boca. Y me enseñes tus juicios. Cuando nosotros analizamos y vemos todo esto. Mira lo que dice el Salmo 19:14, Que mis palabras y mis más íntimos pensamientos sean agradables a ti, Señor roca mía y Redentor mío. ¿Acaso no acaba de juntar lo que acabamos de hablar? yo pienso yo hablo ¿por qué mejor no nos detenemos a escucharnos? a veces no pensamos lo que pensamos pero hay veces que no nos sentamos a escucharnos y hay veces que con la misma boca que queremos adorar con la misma boca condenamos hay veces que nosotros no entendemos qué está pasando y en vez de dar una alabanza damos una queja avanza porque andamos pensando otras cosas y se nos olvida de qué es lo que nosotros debemos hacer día a día, que es mantener el fuego, que siga ardiendo, y solamente se mantiene el fuego ardiendo cuando doy sacrificios que le agradan lo que acabamos de hablar. El punto es que no tan solo lo que yo diga, es que a veces lo dicho puede estar escrito, que yo pronuncio con mis labios o que escribo con mis manos. Entonces, ¿qué tal si pasamos filtro a nuestros pensamientos? Pero también a lo que yo digo, a lo que yo escribo. Si usted quiere saber lo que hay en un corazón, escúchelo hablar. De la abundancia del corazón. Oye, como que se lo sabe. Y cuando nosotros no hablamos lo que Dios agrada, eso se llaman... Palabras apagafuegos y no fuego de problemas, fuego del Espíritu Santo, fuego de Dios y vamos a 1 Corintios 15 porque hay cosas que hablamos que tenemos que cortar pero de raíz y 1 Corintios 15 en el versículo 33 miren esto no es raíz las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad pues y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Y para vergüenza vuestra los digo. Hay cosas que nosotros tenemos que cuidar. Y nosotros tenemos que saber que lo que nosotros hablamos. Va a bendecir o a maldecir. A construir o a destruir. Y mira qué triste como dice: Oye, velen, no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Y dice: Para vergüenza los digo. Y la, la palabra del Señor nos sigue insistiendo. Y vamos a Efesios 4:29 al 30. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y que traigan beneficio a los que le escuchen no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que les dé la liberación definitiva o sea el día del rapto no digan malas palabras en otra versión dice no usen lenguaje sucio o grosero o palabras obscenas. Tenemos que tener cuidado porque a Dios no le importa la cultura, ¿sabe? A Dios no le importa si se me salió porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio propio. ¿En dónde se busca el dominio propio? En la presencia de Dios. Porque nos pide el Señor que guardemos lo que hablamos. ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Qué son las palabras que salen? ¿Están corrompiendo? ¿Están construyendo? ¿Es un lenguaje de malas palabras o, de, o sucio o grosero? Búsquelo de diferentes versiones y ahí lo va a ver. Usted tiene que ser el mismo en su casa, con sus amigos, en su trabajo, con su familia, en donde sea. Aquí no haya grumo. En el nombre de Jesús. Porque si queremos que el fuego siga ardiendo, tenemos que buscar lo que a Él le agrada. Porque si no, dice la palabra, que se entristece el Espíritu Santo de Dios. Y yo le digo con toda honestidad, yo no quiero que el Espíritu Santo se entristezca en mi vida. Porque todo el mundo me puede fallar. Puede algunos estar, otros no estar. Pero a fin de cuentas, te puedo tener todo. Como no tener nada, ¿Quién es el único que se queda? Entonces, a veces hacemos jugadas que, hace, que hacen daño a nuestra propia vida. Y nosotros necesitamos tomar control. Porque bien dice que, oye, ustedes son sellados para distinguirlos como propiedad de Dios en el día que Él les dé la liberación definitiva. La liberación definitiva es cuando Dios venga a arrebatar su iglesia, pero Él va a buscar los que están sellados. Pero ese sello se rompe cuando yo no hablo ni digo lo que a él le agrada. Entonces, como nadie sabe el día ni la hora, yo no puedo jugar a ser cristiano. Y yo no puedo jugar a que yo puedo pre preferir pedir perdón antes que permiso. Porque uno nunca sabe, aunque tú no sepas cuándo cuando él, no, él vaya a venir, tampoco sabes cuándo es tu último día. Y ese día vino Cristo para ti. Antes pensábamos que, miren, nuestros abuelos, mis abuelos, ¿y cuánto duraban? ¿Y cuánto duran? Porque ahí todavía tenemos abuelos vivos, 90, 95 años. Ahora tú no sabes, la vida, la, la vida es tan efímera. Porque bien la Escritura lo dice. La maldad se va a multiplicar y aún el amor de muchos se enfriará. ¿cuál es tu meta de vida? mantener el fuego ardiendo esa relación con Dios tan cercana que ese sello brille y cuando venga a buscarnos diga ¡ahí hay uno de los míos! otra de las cosas que uno debe tener conciencia y es que miren como dice Levítico y yo ayer lo comentaba con un grupo yo siempre digo que no podemos caer en el pecado del pueblo de Israel. Estando, en estando libres en el desierto porque estaban en Egipto, no agradecieron lo que Dios hizo y lo que hacían era criticar, murmurar, chismear y toda la. Levítico 19:16 dice, "No anden contando chisme entre la gente, ni hagan nada en contra del bienestar de los demás." Porque yo soy el Señor. Si usted va a decir algo, por más verdad que pueda ser, la persona no está, se llama murmuración. ¿Ok? Por más verdad que sea, si usted va a decir algo que no va a ayudar a la persona, calladito nos vemos más bonitos. Y algo que es importante es recordar que lo que al diablo le, le gusta es romper la comunicación. Si usted no puede decir eso en la misma presencia del Señor, hay una alerta, es mejor no decir nada. Usted imagínese estar en la misma presencia del Señor y yo diciendo algo de Eric. Mira, tenga, tenga cuidado. La familiaridad traiciona. Mientras más, yo, más cerca yo soy de alguien, siento que tengo potestad de poder hablar de ella. Hablando de la persona. Cuide sus labios. Porque estas cosas no le agradan a Dios. Mejor vaya en amor. Mejor vaya en Directo a la persona y hable. Y ve aquello que necesitan conversar. Porque si estamos buscando conquistar el corazón de Dios, a quien le hacemos, a Dios le hacemos. Muchas veces es mejor parecer menso por ser manso. Sea astuto. La Biblia establece y dice que retengamos nuestra corona si hay que retenerla es porque la podemos perder la salvación es gratuita pero se tiene que mantener por nuestro cuidado y por eso hablo todas estas cosas mire usted no comparta nada en las redes que vaya a perjudicar a alguien primera de crónica 29 17 mira cómo dice yo sé Dios mío que tú escudriñas los corazones o sea Sabe lo que hay en tu interior y por qué lo hiciste y si por qué lo hice yo. Y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Es necesario que nosotros sepamos... Todos los días que la rectitud le agrada a Dios, no negocie esos principios con nada y con nadie, no negocie esos valores con nada ni con nadie, no negocie lo que tiene que ser porque otros quieren que usted sea lo que ellos quieren que sea. Proverbios 21:3: El Señor le agrada, el Señor le agrada más que uno se porte bien. Y sea justo que los sacrificios. Dios quiere que nos portemos bien. Y yo te les digo una cosa. Cada persona sabe lo que es portarse bien. Tenemos una concupiscencia y un Espíritu Santo que redarguye Que nos dice, hey, 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 por ahí no. Así que no necesita mucha explicación. Pórtese bonito. Porque esto no es de quien me vea Es que ya Dios me vio Pórtese bonito Porque aquí no estamos buscando Agradarle a los hombres Estamos buscando agradar a Dios Entonces nosotros hemos experimentado Gozar de su presencia qué rica es verdad Hemos experimentado poder adorarle Que él descienda con poder qué rico es Hemos experimentado ser cambiados por él Porque vamos a mirar para atrás no, no vamos a mirar hacia atrás, no, es que no, gente yo quiero que cuando el Señor venga a buscarnos vamos con toditos, mira, hasta mi perra me la quiero llevar, uno de los cuantos beneficios es, miren números 14, 8, y dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Y tierra que fluye, leche y miel. Y lo lindo es que aquí tú ves dos cosas. Cuando tú agradas, Él te guía. ¿Cuánto necesitas guianza? Y Él te va a guiar a donde es tu, la tierra de tu bendición. Hay veces que uno dice, Dios mío, ya yo estoy cansado de todas estas cosas. Hay días y hay días, mi gente, y eso está bien es normal, Jesús lo dijo en el mundo vienen aflicciones pero tenemos que volver a que pero confiemos busquemos hacer las cosas correctas para que, para que nos guíe y nos lleve y nos lleve a, su, a ese lugar que Dios promete para nosotros nosotros necesitamos esa guianza porque nosotros fallamos cuando tomamos el temor nosotros lo próximo que dice es que cuando nosotros el hombre que le agrada es el próximo versículo Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. rayo Ay, que llovía. Yes, yes. Ahora sí que me puse la bota. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Para darlo al que agrada a Dios. Oye usted sabe que el pecador trabaja para usted ah, yo no me lo estoy inventando léalo el pecador trabaja para usted por eso dice las riquezas de los píos son nuestras por eso dice que no te no, no te sientas porque otros prosperen y tú no 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 tú estás prosperando lo que tienes que prosperar en tu alma con él y según prospera tu alma dice que serás prosperado en otras cosas en el libro de Juan dice amados yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Así, o sea, si el alma no prospera, no pienses que las otras cosas prosperan. Hay cosas que son prioridad, estas otras son añadiduras. Hay que buscar agradar a Dios y lo demás Dios se encarga. Entonces, no es que la prosperidad sea mala, no hombre, no. Cuando estás centrada en Dios en un justo balance, en darle a Dios lo que es de Dios y lo demás, usarlo con una buena administración. Y eso es otro tema, pero lo podemos hablar después. Gloria a Dios. Así que, vamos a ir. Ayúdanos, y esto mira cómo lo puse aquí, ayúdanos a agradarte, Señor. Cada vez que nosotros vemos esto y vemos todas las cosas que Dios puede hacer por nosotros, por nada más agradarle, decimos Dios mío, ayúdanos. Porque hoy podemos sentirnos fuerte. Mañana quizás sea un día difícil. Y sea difícil querer obedecer. Sin embargo, qué lindo que tenemos el Espíritu Santo. Que si vamos todos los días en oración. Él nos ayuda. Yo me recosté esta madrugada. Después de haber orado. Y dije, Señor, me voy a tomar un ratito. Mi hermana Vivian siempre me ha dicho. Con 15 minutos que duerma. Es un power nap. Sí, mi esposo sabe eso. Pero son de tres horas. Pero bueno, este... <ríe> Y allá me tiré, me acosté un ratito después de haber orado. Y a cuan, cuan, tan pronto abrí los ojos, pero eso fue inmediato. Fue como si abrieran los ojos, como cuando te ponen algo así bien de cerca. Y tuve una visión. Y el Señor me recordaba 1 Corintios 3:16 Y le voy a explicar la visión. Dice, ¿no sabéis que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? <risa> No Y después, o sea, después si vemos más adelante ese versículo, dice: Si alguien destruye su templo, Dios lo destruirá a ellos. Ahora, Primera de Pedro 2:5 también dice: También ustedes son piedras vivas con las que se está edificando una casa espiritual. ¿Esa casa cómo es? Espiritual. Soy templo. Y yo soy piedra parte de una casa espiritual. Así llegan a ser un sacerdocio santo. Dice, para que le ofrezcan a Dios sacrificios espirituales. Por medio de Jesucristo. Estos sacrificios a Él le agradan. Entonces me habló de lo que hablamos la semana pasada. Somos templo, somos casa. En esta casa nosotros tenemos la oportunidad de llegar a Él como un sacerdote con sacrificios espirituales y me mostró inmediatamente una casa y las casas cuando nosotros éramos pequeños se daba de esta forma el primero un triángulo ¿verdad? lo primero que dibujábamos nos podían cuando nos enseñaban o por lo menos hacíamos un triángulo el próximo, ¿qué era? Un cuadrado. El anterior, mamita. Un cuadrado. Y cuando vemos, el Señor Espíritu Santo me empieza a decir. Esta casita, ¿ten? esta casita es la que usualmente nosotros hacíamos cuando pequeños. Y me dice, el triángulo tiene tres puntos. Y él todo ahí, todo... Me dice, ese es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí entonces nos damos cuenta que como ese triángulo está, el Padre, Hijo y Espíritu Santo está ahí. Y sigue diciéndome, ese cuadrado tiene cuatro puntos, pero esos cuatro puntos se convergen con los dos de arriba, ¿verdad?, y entonces vemos, y el próximo, el Señor me decía, son las cuatro dimensiones del amor. Porque a través del Hijo se mostró el amor del Padre. Y el Espíritu Santo fue dejado para nosotros para poder mostrar, sentir y dar ese amor. Y después me decía, le falta la puerta. Esa puerta es tu capacidad de decidir. Pero lo interesante es que esa puerta le podemos dar esa decisión a Jesús que dice, yo soy, el, yo soy la puerta y el que por mientras será salvo. Esa puerta es Jesús, pero parece algo sencillo, ¿verdad? Una casita. Inmediatamente traté de recrear, perdóname la forma de dibujo tan sencilla, pero no sabía cómo hacerlo. Y me enseña lo próximo, que la cabeza y el torso están en la misma casa. Y esa cabeza, como nuestros pensamientos tienen que estar guiados por Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces podemos sentir bajo las dimensiones del amor, ese amor que nos va a llevar a hacer lo que a Él le agrada. Porque si usted pone el amor a Dios sobre todas las otras cosas, créeme que no va a fallar no va a faltar y pareciese algo así como sencillo pero a mí me llegó tanto porque cuando nosotros vemos lo que son las cuatro dimensiones del amor y como el versículo así lo refiere se lo quiero leer, no se lo pase a mí así que no se preocupen dice, sea, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la, la longitud, la profundidad la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios ese amor Cubre multitud de faltas. Ese amor nos hace sobrellevar las cargas. Ese amor nos llena todo. Y es en todo. Y cuando ese amor está. Llena todo vacío. Llena todo toda área, sana cualquier dolencia sea de la mente, del corazón del cuerpo, ese amor es el que nos hace vibrar, que nos hace apasionarnos por Él, que ese fuego se mantenga ardiendo, porque ese amor es lo que yo necesito en mi vida pero lo necesitamos todos los días, pero tiene que en nuestra mente tener al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque de aquí llega aquí y de aquí Aquí yo no soy lo que hago, yo soy lo que Dios dice, dice que yo soy, y cuando yo me agarro de lo que soy, entonces hago lo que a Él le agrada.